0: سلام امیدوارم هر کی صدای من رو میشنوه تو این روزگار کرونایی حالش خوب باشه مثل همیشه باید یاداوری کنم که اگر ساعت صفر رو از قسمت اول گوش نکردید لطفا برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید چرا که ساعت صفر یک مجموعه داستان سریالیه که قسمتش به هم مرتبطه صرفاً جهت یادآوری بگم که شنیدن این پادکست برای افراد زیر 15 سال مناسب نیست این رو میتونید از روی کاور پادکست هم ببینید و نکته آخرین که اگر ساعت صفر رو دوست دارید ازش حمایت کنید متشکرم شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید قسمت نوزده به جایی که برم ترمینال یا دربست گرفتم و برگشتم سمت خونه خودم اونم بعد در 15 روز میدونی تو اون لحظه چی تو سرم اومد که این تصمیم و گرفتم؟ به خودم گفتم الان من بی زمان شدم افتادم توی چرخه بی پایان بین چند تا ایسکای تکراری به قول حانیه طبیعت اجازه نمیده که از یه موجود چند تا وجود داشته باشه پس یکی از بین میبره اون یکی از من که تو خط زمانی خودشه زندگیش داره عادی میره جلو منم که آواره شدم منم که خط زمانی افتادم بیرون منم که تو این چند روز اندازه پونزده سال پیر شدم ولی من نمیخوام اینطوری نابود بشم نمیخوام بذارم زندگیم این شکلی تموم بشه نمیخوام تو سی سالگی مثل پنجاه ساله ها باشم پس مجبورم باید خودم رو نجات بدم میخوام برم به طبیعت کمک کنم تا یکی از این نسخه ها رو از بنگ ببره تا فقط یه دونه از ما وجود داشته باشه میرم سراغ خودم میرم که شکارش کنم با همین چاقو توی مسیر تا دم خونه هزار بار به اون صحنه فکر کردم به لحظه که باید با خودم روبرو بشم به اینکه چطوری اون درده توی سرم صدای جیغ وحشدناکه توی گوشم رو باید تحمل کنم به غیر از اون به این فکر میکردم که چطوری میشه با یه چاق آدم کشت سریع ترین راهش چیه چون من دل همچین کارایی رو ندارم دوست دارم سریع تموم بشه از طرفی دلم نمیخواد اون یکی خودم زج کش بشه حتی الانشم فکر کردم به اون لحظات باعث میشه تمام تنم بلرزه میفهمی چی میگم؟ فکر میخوای بزنی کسی رو بکشی اما اون آدم کسی دیگه ای نیست خودتی یه جورایی مثل خودکشیه این فکرام مدام میچرخید تو سرم من از چراغ قرمز متنفرم اما اون شب وقتی پشت چراغ قرمز آخرین چهار رو وایساده بودیم آرزو می‌کردم که هرگز سبز نشه از شدت استرس یه خیابون عقبتر پیاده شدم تا یکم راه برم و بتونم خودم رو کنترل کنم نمیدونم چرا ولی تمام بدنم می‌لرزید. نمیتونستم جلوی لرزیدنمو بگیرم. انگار سرما افتاده بود بجونم تا مرز منصرف شدن پیش رفتم. حتی دفعه‌ی آخر به این فکر کردم که بهتره همین الان برگردم ترمینال غرب، برم تو نمازخونه‌ش و تا صبح یه جوری همونجا سر کنم. ولی خب به خودم گفتم تا کی میتونی فرار کنی از واقعیت؟ تا کی میتونی تحمل کنی این شرایطو؟ برو مرد باش. برو تمومش کن. این آخرین شانسته که شاید بتونی عوضا رو درست کنی و همین آش و همین کاسه یه نگاه به خودت بنداز ده روز اخیرت چطوری گذشته این اسمش زندگیه؟ رفته بودی تو سوراخموش و شب و روز با ترس و لرز از بقیه فرار میکردی اصلا این زندگی ارزش زنده بودن رو داره؟ برو تمومش کن لام از سب مرگ یه بار، یه بار همین فکراتو سرم میچرخید تا رسیدم دم خونه سوپرمارکت سر خیابون هنوز باز بود آدما ها رفت آمد میکردن باید یکم سب میکردم تا مغزشو ببنده با احتیاط بیشتر آخه معلوم نبود قرار چی بشه دوست نداشتم شاهده بلقوهی وجود داشته باشه پس صبر کردم نزدیک های ساعت دوزوانیم بود که آخرین مشتریش رد کرد و کرکرش رو کشید پایین حالا وقتش بود دست کردم تو کول پشتی و چاقم رو گذاشتم پشت کمرم واسه آخرین بار تو ذهنم نقشم و مجسم کردم که الان میرم بالا خیلی سری و بی سر صدا در خونه رو باز میکنم به محض این که خودم دیدم چشام میبندم و چاقو رو فرو میکنم تو گردنش ولی ته دلم خدا خدا میکردم که خواب باشم چون اونطوری راحت تر بود اگه اون یکی خودم بیدار نباشه با یه بالش میشد قال قضیه رو کن کلید انداختم در ساختمون رو باز کردم ضربان قلبم و از استرس میتونستم بشنوم. رو پله دوم و سوم بودم که یهو به خودم اومدم که گیرم الان کشتیش با یه جنازه توی خونه خودت چه غلطی میخوای بکنی احمق به اینجاشم فکر کن باید بتونی اینو از اینجا ببری بیرون باست چند لحظه وسط راپله ها وای مهمی بود مهم میبود. برگشتم که از خونه بیام بیرون ولی یهو در واحده همکف باز شد زهر ترک شدم تا چشم افتاد به همسایه ناخداغاب با صدای بلند گفتم سلام حال شما خوبید؟ همینطوری که داشتم سلام علیک می کردم. چاغر رو هول دادم تر تا معلوم نباشه همسایه هم از صدای بلند من یک کم جا خورد و با صدای آرومتری جواب داد گفت خوبید شما کم پیدایی مهندس فکر میکردم رفتی سفر آخه دو سه باری اومدم دم خونه ازت شارج بگیرم ولی نبودی انگار همینطور طور که داشت میرفت بیرون کیسه آشغالشو تو کوچه منم چاغر رو سری از پشتم درآوردم و گذاشتم تو کوله اومدم بیرون از خونه در جوابش گفتم بله، بله، رفته بودم ماموریت شرمنده تقدیم میکنم خدمتون بعدم ازش تشکر کردم و پیاده را افتادم سمت خونه پلاک 58. البته نه خود خونه تصمیم گرفتم که برم ماشینم و وردارم بیارم بذارم اینجا تا بعد کشتن خودم با ماشین بتونم جنازه را ببرم یه جای سربنیست کنم این تهران لعنتی شباش انگار یه شهر دیگه است. حتی بهش نمیشه گفت شهر میشه یه جنگل بزرگ از سیمان و آسفالت و آهن میشه یه پارکینگ عظیم و جسه جمعیت موشا توی جوب و گربه ها تو سدل آشقال و حکومت میکنن خیلی حال بهم به امزنه سط راه بودم که رعد و برق زد و بارون گرفت. خیلی دلم به حال خودم میسوخت اون شب همش بغز داشتم آخه این چه بلایی بود که سر من اومده؟ این خونه با من چیکار کرده؟ کچل شدم پیر شدم دیگه انگار خودم نیستم آخه تو حالت عادی من آدمیم که بخوام برم با چاقو کسیو بزنم؟ مگه فینفارسیه؟ رسیدم سر کوچه بنبست از سر کوشه یه نگاه انداختم به اون خونه. تو دلم گفتم کاش این خونه آتیش می گرفت. نابود می شد. اصلا لعنت به صاحب و مالکش. بعد این فکر اومد تو سرم که الان یعنی هانیه تو خونه است. چی کار داره میکنه؟ چرا به من گفت 24 ساعت از خونه بیرون باشه؟ ولی خوب که چی؟ این که اون حانیه نیست. نباید می وقت تلف بشه. امکان داشت سر و کله اون دوتا پوفیوز پیدا بشه نشستم تو ماشین به زور روشن شد چون چند روزی بود که افتاده بود کنار خیابون و باتریش ضعیف شده بود هر جوری بود روشنش کردم و برگشتم هنوز که هنوزه نفهمیدم اون شب چه بلاهایی سرم اومد دوباره پرش زمانی دوباره پرد شدن وسط یه زمان دیگه تنها چیزی که یادم اینه که وقتی رسیدم دم خونه خودم دور زدم و دنده اقب اومدم تا دم ورودی خونه یه طوری که کمترین فاصله بین در ورودی ساختمون و صندوق عقب باشه چاقورم گذاشتم تو جورابم ولی همین که از ماشین اومدم پایین و در ماشین ماشینو بستم دیدم دنیا داره دور سرم میچرخه بعدش یو همه جا تاریک شد ششمو که باز کردم دیدم نشستم رو صندلی پشت اون میز چوبی تو دستم هم یه روزنامه بود و انگار داشتم روزنامه میخوندم ولی یه سر و صدایی از آشپزخونه میومد مطمئن بودم یکی دیگه هم تو خونه است از رو صندلی پاشدم که ببینم صدا از کجا میاد بعد دیدم بهیموت با یه سینی از آشپزخونه اومد بیرون و گفت پاشو دیگه پاشو الان وقتشه پاشو برات صبونه آوردم ولی چشک باز کردم دیدم تو بیارتی یه پیرمردی مردی میزنه سرشونم میگه پسرم پاشو ده پاشو دیگه مگه نگفتی بیدارت کنم ایسکا چارا ولی اسره. الان اتوبوس را میفته جا میمونی با حالت گیجی و منگی از خواب بیدار شدم حرف پیره رو گوش کردم از لای جمعیت خواستم پیاده بشم که از اون طرف داد زد گفت بیا اینو جا گذاشتی همین که برگشتم یه دبه پلاستیکی داد دستم و او اوتوبوس اومدم پایین ساعتم رو نگاه کردم ده دهانیم صبح بود تو دستم هم یه کاغذ نوشته بود تقاطب وسال انقلاب اونجا هنوز مغزم لط نشده بود تو ببینم دارم چه غلطی میکنم همینطوری پیاده اومدم سمت آدرسی که رو کاغذ نوشته بود دست کردم تو کلم ببینم چی با خودم آوردم بیرون یعنی اولش دنبال چاغو میگشتم ولی نبود. به جای چاقو چند تا برگه یاد داشته دستنویس. دو خط اولش که خوندم یه چیزایی یادم اومد. این همون یادداشتی بود که هانیه واسم نوشته بود. همینطوری که از روی کاغذ می خوندم افکارم داشت دوباره جمع میشد و میتونستم متمرکز بشم. آره 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 یادم اومد جواب سوالامو داده بود از قصه خودش با اون خونه گفته بود قصهش این بوده که یه روز اول هفته با چند نفر از دوستای قدیمیش میره پاتاق همیشگیشون یه کافه تو خیابون دانشگاه کافه خورشید بعد یه شماره غریبه پشت سر هم بهش زنگ میزنه وقتی بالاخره گوشی گوشیو جواب میده یه آقای سلام علیک میکنه و میگه پیک موتوریه. یه بسته آورده. هانیه هم پرسیده از طرف کی؟ مرده پای تلفن میگه یه لحظه تشیف بیارید جلو در کافه. باورش نمیشده با یکی از دوستاش میره جلو در. یه آقای مسنی بوده. اسم فامیل حانیه رو صدا میزنه و ازش میخواد برگهی رسید و امضا کنه. بعدم بسته رو میده و سوار موتور میشه و میره. اولش فکر میکرده شاید کاری که دوستاشه یه سورپرایز یا یه بازی از طرف پسرهای خودشیرینه دفترشون بستر رو که باز کرده دیده یه آدرسه با یه دست کلید پشت برگه آدرسم نوشته بود چیزهایی هست که نمیدانی هانیه میگه یه مدت بهش توجه نکرده چون فکر میکرده بالاخره مشخص میشه کی این شوخی رو باش انجام داده اما هیچ وقت خبری نشد همینطور که داشتم یاد داشته هانیه رو میخوندم تا ببینم چه بلایی سرش اومده کم کم داشت یادم میامد نشستم رو نیمکت کنار خیابون تا یه سیگار بکشم و بقیهشو بخونم برام نوشته بود که تا یه مدتی اصلا بهش اهمیت نداده تا اینکه یه روز کنشگاف شده بره از دور سری به اون آدرس بزنه ببینه اون آدرس چیه یا مال کجاست نوشته دفعه اول اومدم خونه رو از بیرون دیدم برام جالب شد که ببینم این بسته رو کی برا من فرستاده که اینجا زندگی میکنه. در میزنه. ولی انگار کسی خونه نبوده. یه چند دقیقه ای اونجا سب میکنه. میره و عصر همون روز دوباره برمیگرده. بازم سعی میکنه در بزنه ولی کسی جوابشو نمیده. تا اینکه یه پیرمردی میاد میگه دخترم با کی کار داری؟ اونم حل شده و گفته اینجا خونه دوستمه. پیرمردم به در خونه اشاره کرد و گفته اینجا اینجا که صاحبش خیلی وقت خارجه به شما هم کلید داد و گفته به گربش غذا بدی هاانی میگه هل کردم ترسیدم گفتم بله 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 اون پیرمردم سری تکون داد و لبخند زد و رفت وقتی که داشتم اینجا های یادداشتشو میخوندم مو به تنم سیخ شد مطمئنم اون سرهنگ بیشرفه برام نوشته بود هیچ وقت نفهمیده چرا همون موقع کلید انداخته و اومده تو خودش میگه فکر میکنم این خونه یه مقناطیسی چیزی داره که مغز آدم رو دستگاری میکنه اختیار رو از آدم میگیره همین میشه که میاد تو خونه و گیر این تلسب میفته به خودم گفتم بیخود نبود از دفعه اولی که این مرتیکرو دیدم دلم بایش صاف نبود شکم بی دلیل نبود این کسافت هر کسی رو با یه شگردی بدبخت میکنه ولی آخه چه سودی میبره از این که آدم رو بندازه تو هچل تازه حانیه میگه هیچ کس رو به اسم اردوان یا سرهنگ نمیشناسه تو جواب سوال من که ازش پرسیده بودم این خونه چه بلایی سر آدم میاره نوشته بود که وقتی این جهان چیزی رو به تو میده در عوضش باید یه چیزی ازت بگیره زمان بی نهایتی وجود نداره. مگه اینکه زمانی زمان یه کسی دیگه باشه که این خونه از اون گرفته و میخواد بده به تو تو فکر میکنی که میای تو این خونه و زمان برات متوقف شده در اصل این زمان رو از کسی دیگه گرفته و داره میده تو خرجش کنی ولی اون آدم یه عمر محدودی داشته بالاخره یه روزی تموم میشه اونجاست که اگه تو مداوم توی خونه باشی زمان برات متوقف میشه اما عوضش از عمر خودت کم میشه غیر از این نمیشه چون اونطوری هر کسی میتونه تا ابد تو این خونه زندگی کن و جافدانه بشه پس امکان نداره راجع نبودن آینه تو خونه هم برام نوشته بود که زمان بی نهایتی وجود نداره مگه اینکه این, این زمان از عمر کسی بگیر و بده به تو ولی اون آدم عمر محدودی داره بالاخره یه روزی تموم میشه اون موقع است که اگه تو مداوم تو این خونه باشی این خونه زمان تو متوقف میکنه اما عوضش از عمرت کم میکنه همین میشه که خونه گولت میزنه واسه اینه که آینه تو خونه نیست چون تو میفهمی که داره چه بلایی سرت میاره ولی فقط تقصیر خونه نیست زیر سر صاحبای اون خونه است حانیه مطمئن بوده که انگار صاحب این خونه یه چیزای بیشتری میدونسته اینو از روی کتاب و دستنوشته هاش فهمیده راجب جنازه نرگسم هم نوشته بود که هیچ وقت تو زیر زمین جنازه ندیده ولی یه کیسه پیدا کرده پر از لباس خونی و کمربند و کفش های مردونه حرومزاده ها. چه شانسی داشتم که تا حالا نتونستم منو سر بنیس اونجا بود که یادم اومد واسه چی اومدم تو خیابون یادم اومد میخوام چی کار کنم میخوام چنان داغی به دلشون بذارم که تقاس همه کسافتکاری آدم کشیهاشون پس بدن تئوری هانیه این بود که هر آدمی که میاد تو این خونه یه مدت محدودی میتونه از این قابلیت استفاده کنه اما نباید بیشتر از اون تایم محدود اینجا بمونه باید کلیدو بده به نفر بعدی اگه این کارو نکنه خط زمانیش گسسته میشه. ترتیب زندگیش به هم میخوره. روزاش قاطیپاتی میشه. مغزم که نمیتونه با این واقعیت کنار بیاد شروع میکنه به دفاع کردن از خودش. واسه همینه که قدم به قدم به مالیخولیان نزدیکت میکنه. همین میشه که یه تصویرایی از خودت میبینی تو گذشته یا تو آینده. یا یه دفعه تو باز میکنی و میبینی یه جایی هستی ولی یادت نمیاد کجایی. هم خواسته بود واسه اینکه نابود نشم باید جلو این اتفاقا رو بگیرم. باید کلیدو بدم به یه آدم دیگه. همین شده که عظم خواسه 24 ساعت از خونه بیرون باشم تا اینکه اول ببینم چه بلایی داره سرم میاد. بعدشم هم یه وقفه بیفته بین مدت زمانی که توی خونه بودم. آخرین قسمت نامشم این بود: به هیچ کدوم از روی دیوار دست نزن. اشتباهی که من کردمو نکن، سعی نکن تغییرشون بدی یا جابجاشون کنی نوشته بود به خیال خودم میخواستم زمان توی خونه رو با زمان بیرون خونه تطبیق بدم. ولی خودم و بدبخت کردم. دفعه که از خونه میرم بیرون رو برمیگردم پیش خونه وادم شب میخوابم ولی صبح که چشممو باز میکنم همون روزیه که بار اول اومدم تو این خونه. زمان واسه هانیه توی مرداد ۱۴ متوقف شده. بوسه همین تصمیم گرفته که بره نوشته دیگه چاره ای ندارم عکسمو از دیوار برمیدارم وسایلم هم جمع می‌کنه تصمیم گرفتم دیگه هرگز پامو اونجا نذارم حالا هرچی چی بشه جمله آخرش هم این بود شاید تو بتونی گذشته رو جوری درست کنی تا من هرگز اون بستر رو از پیک تحویل نگیرم خداحافظ واقعیت چیه؟ حقیقت چیه؟ ببین میتونی فرق بین واقعیت و حقیقت رو بفهمی یا نه؟ به خودت نگاه کن ببین همون کسی که فکر میکنی هستی؟ ببین واقعیت خودت با حقیقت یکیه یا نه؟ حقیقت اینه که خیلی دوست دارن دروغ نگم ولی تو واقعیت دروغ میگن؟ خیلی ها دوست دارن یکی دیگه باشم. ولی تو واقعیت یکی دیگه تو کجای این قصه وایسادی؟ جا تو پیدا کن. ببین بیشتر به واقعیت نزدیکی یا حقیقت؟ یا نگاهی به خودت بنداز. به آخرین چیزایی که بهش فکر کردی. ببین دلت میخواد اینا رو واسه کسی دیگه بگی؟ دقیقا همونایی که دوست نداری کسی ازش چیزی بفهمه، اونا حقیقت تو ولی واقعیت اون ماسکیه که به صورتت میزن تا دیگران تو رو با یه تصویر دیگه بشناسند ولی بالاخره باید ماسکو برداری حداقل دقل واسه خودت اون یاد داشت آخرین باری بود که خبری از هانیه داشتم و غیر مستقیم تونسته بودم باهاش صحبت کنم. وقتی که حالم جا آمد و هوشیار شدم همه چی یادم اومد. یادم اومد که چه تصمیمی گرفتم یادم اومد که چرا دنبال خودم یه دبه پلاستیکی را انداختم آوردم. خیلی به کمک حانیه دل بسته بودم ولی وقتی که دیدم اونم نتونسته کاری بکنه و هیچ روزنه امیدی وجود نداره زدم به سیم آخر. اومدم تو پم بنزین به طرف گفتم ماشینم خاموش شده بنزین تمام کردم یکم بنزین بده به من کارت سوختم نداره ندارم چارپنگ لیت بنزین گرفتم و برگشتم سمت خونه پلاک 58 دیگه هیچ چی نمی ترسیدم دیگه واسه مهم نبود اردوان یا سرهنگ منو ببینه دیگه از پلیسا ها نمی ترسیدم در حیطو باز کردم و اومدم تو یه نگاه به دریچه چوبی پناهگاه انداختم و با یه لبخندی از تأسف از بغلش رد شدم چون اگه در اون دریچه رو باز نمی کردم، هرگز این اتفاقات برام نمی افتد. اومدم تو خونه اول دنبال بهیمود گشتم رو مبل قهوه یه لم داده بود برش داشتم و گذاشتمش تو حیات نمی خواستم تو خونه باشه بعد برگشتم تو یه سندلی گذاشتم وسط خونه در دبه بنزینو باز کردم خالیش کردم دور تا دور خونه رو در و دیوار رو مبلا رو میز چوبی بعد واسه آخرین بار عکسای روی دیوار رو نگاه کردم یه حسی به بهم میگفت همه این آدما قربانی کسافتکاری اردوان و سرهنگن دوست داشتم به خانواده‌م هم تلفن بزنم قبلش اما دیگه دیر شده بود تو اون خونه هم که آنتن نیست باید سریع تمومش میکردم چون امکان داشت هر لحظه منصرف بشم تایی دلم یه امید ابلهانه وجود داشت که شاید هنوز راهی باشه از اواقبش هم میترسیدم ولی باید انجامش میدادم تصمیممو گرفته بوده تنها دلخوشیم این بود که با نابود شدن این خونه تلسمشم از بین بره فندک زیپم رو باز کردم و روشنش کردم. دستم رو دراز کردم که فندک رو پرت کنم. ولی یکی خوابون زیر گوشم. <متحق> پایان قسمت 19 هم. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید اسپانسر این قسمت از ساعت صف شما هستید شما میتونید از طریق هامی باش از پروژه ساعت صف حمایت کنید از همه کسایی که تو این راه با ما همراه بودن و از روزهای اول ساعت صفر ما رو به دیگران معرفی کردن سمیمانه سپاس گذارید. معرفی کردن پادکست ها بزرگترین کمک به پادکستر هاست قسمت 19ام ساعت 0 در میانه اردی بهشت 1399 منتشر شده. ازتون میخوام که نظراتتون رو حتما در کَس باکس یا سایر اپلیکیشن هایی که ما رو گوش میکنید بنویسید. یادتون نره که ما رو لایک بزنید و به دوستانتون معرفی کنید. شما میتونید از طریق توییتر یا اینستاگرام با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو مستقیما به گوش ما برسونید. اکانت ما در تمامی سوشیال میدیا S منتظر قسمت آخر از فصل اول ساعت صفر باشید. متشکرم.